0: w dni takie jak ten, kiedy rano nie mam moich psów ze sobą, bo są aktualnie na wyjściu, wyjeździe, bo powiedziała, do hotelu sobie pojechały na kilka dni podpoczywać ode mnie, bo one też muszą ode mnie odpoczywać, bo można ze mną siedzieć. I takie dni, kiedy ich nie ma rano, ja oczywiście zdążę wszystko zrobić, bo i zrobiłam pracę, i muszę sobie wydepilować nogi, i kupiłam sobie szampon, i zrobiłam sobie obiad, I zrobiłam w ogóle tyle rzeczy dzisiaj, fantastycznych. I wczoraj do późna siedziałam i i remontowałam sobie mieszkanko, dlatego że właśnie robię sobie salkę treningową w domu i troszeczkę sobie przerabiam mieszkanie. Natomiast w dni takie jak ten zdaję sobie sprawę z tego, że jestem najszczęśliwsza, kiedy one są obok. I taka refleksja dzisiaj, jak sobie jechałam rowerem z pracy, że naprawdę kocham moje psy tak jak nikogo chyba na świecie. One są po prostu tak cudowne, tak wspaniałe i to jest taki taki mój apel do was, że kochajcie swoje psy. To tak na dzień dobry. Także witam was serdecznie. Dzisiejszym tematem naszego podcastu są pogadanki na spacerach. Czyli takie wszelkiego rodzaju smoltoki i dźwięki, które się pojawiają podczas spaceru. Praktycznie na każdym spacerze one się dzieją, które nie do końca są spoko, bo niektórzy ludzie, którzy na przykład psów nie mają albo je mają, i nie znają się troszeczkę na ich trenowaniu i tym, jak się obchodzić z psem, no to jakby nam troszkę przeszkadzają w pracy. I to się często zdarza i mi się też tak zdarza. I chciałam się tym z wami podzielić. Ale zanim się tym podzielę, to powiem coś na temat feedbacku. Strasznie I bo... lubię feedback. Ale nie od każdego lubię go dostawać, nie? Na twarz. No bo... Czasem tak się dzieje i wtedy, wiecie, mój mindfulness jest wystawiony na, na próbę i to bez tarczy, nie? E, Pragnę zaznaczyć również, e, że jest on wystawiony praktycznie na próbę pod ostrzałem e, na każdym, kurwa, spacerze z moimi psami. E, ale o tym za chwilę, nie? Ale e, w tym, że pomaga mi, w tym, żeby to ogarnąć i żeby tak spokojnie wszystko przyjąć, pomaga mi medytacja. I tutaj Wam serdecznie to polecam. E, mam taką fajną aplikację, e, co przypomina mi, że jest taka grupowa medytacja. O pełnych godzinach i o 30 tam minut po, nie? I wtedy się pokazuje ilość ludzików z tobą razem, która odzyskuje swój zen. I tak się jakby wspieracie, jak, jak na, w klubie AA albo AS, nie? I to jest jakby bardziej takie incognito tylko. Czyli bezpiecznie, nie? Bez patrzenia w oczy. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że mam takich internetowych kolegów. Mamy wspólne hobby, nie trzeba się e, z nimi jakoś tam umawiać, słuchać martwień udawać, że pogadanko o pogodzie jest czymś, jakimś tam dopełnieniem twoich braków komunikacji. Totalnie obijasz to, ten temat, nie? Co daje takie uczucie komfortu. E, nie musisz z nikim przebywać, a odczuwasz tą jedność, nie? E, nie odczuwasz też takiej, e, takiego zażadowania, za jak w, w, w takiej szejm sh- kolejce w McDonaldzie w piątkową noc. Kiedy to dopada na przykład ci głód, a noc jest czy jest młoda, do domu jest daleko, no ale jeść coś trzeba, bo ilość alkoholu zużyła już strawić te chipsiki z biforu, nie? I wtedy w ogóle podpowiada nie bardzo takie dobre rozwiązania, lecz takie słabo jakościowe, szybkie reakcje. Mamy no, tutaj takie zjawisko bełkotu, nie? I ja dokładnie tak samo się czuję czasem na spacerach. Kiedy spotykam ludzi, którzy zawsze muszą coś powiedzieć, nie? Kurwa, jakby dostali za każde zahaczenie psa naklejki na darmową kawę z maka albo książki z Biedronki czy z Lidla, nie? No dobra, to lecimy. No to pewnie, jeżeli macie psy, no to wiecie może o czym mówię. Jeżeli nie macie psów, no to będziecie mogli sobie zrobić taki kolejny checkbox, czy jesteście w stanie to znieść, jak będziecie już tego psa posiadać. Wyobraźcie sobie takiego właściciela psa, który na smyczy trzyma taką bestię wielkości małego hipopotama. Nie? z potrzebą atencji w ogóle 16-latki w okresie dojrzewania i jest to najczęściej golden lub inny pojący miłością pies, który prezentuje no, wątpliwy poziom posłuszeństwa. Nie? No i to, oczywiście zazwyczaj jest to grupa psów przyjaznych, a przynajmniej tak byś to ich właściciele. No i wtedy słyszycie, jak jest sytuacja są różne, nie, że macie psa albo nie macie psa. No ale nagle podbija do was taki pies i słyszycie, spokojnie on nic nie zrobi, chce się tylko przywitać. No super, ale kurwa, no ja nie chcę zawsze się przywitać z tym psem, nie? No i teraz jeżeli ja nie mam psa, no i stoimy sobie na pasach i tam tamten pies stoi obok i ja nie daj Boże spojrzę, chociaż tak wiecie, ułamek sekundy w stronę tego psa, to on już myśli, że jestem jego najlepszym przyjacielem, z którym chce spędzić resztę życia. No i się rzuca cały szczęśliwy do mnie, skacze, bo oczywiście większość z tych psów skacze. Ja nie mówię, że wszystkie, tak? bo tu generalizuję, ale zdarzają się takie. One po prostu skaczą i tak się cieszą, po prostu, że Cię widzą, że koniec świata. I wtedy to jest taki moment, w którym chcesz dać ten feedback właścicielowi, no ale nie chcesz, żeby było niemiło na tej ulicy, bo inni ludzie są. I to jest takie, wiecie, no ja wiem, że się trochę chcę przywitać, więc się odsuwasz. No ale że jestem trenerem psów, no to często by się nasuwa coś takiego, powiedziałabym mu coś, nie? Zdarzało mi się czasami dać nawet yy, wizytówkę, nie? No ale nie o to w tym chodzi, bo ja, ja muszę czasami wyjść z roli tego trenera. I to jest ten moment, w którym ja się biję z tymi myślami, żeby nie być takim po prostu ciocią dobrą radą i dawać rad, których nikt nie chce. No więc się grzecznie odsuwam. Natomiast są takie sytuacje, w których naprawdę yy, za- mi się gotuje. Drugą sytuacją, która jest właśnie taka sama, czyli że on nic nie zrobi, chce się przywitać, jest kiedy ja mam ze sobą moje psy. No i tutaj, jeżeli jest włoski chodnik, dwa metry i naprawdę widzę po moich psach, że nie mają kompletnie ochoty witać się z tym psem, no to naprawdę ja nie dopuszczam do takiej sytuacji. Oczywiście wzrok tego właściciela jest taki bardzo pogardliwy w moją stronę, że ja w ogóle nie chcę podejść z moimi psami do jego pieska, który chce się przywitać na dwumetrowym chodniku, gdzie nie ma kompletnie miejsca na to, żeby te psy mogły się w ogóle jakkolwiek komunikować swobodnie. No i powstają takie te zgrzytki, No i to jest taka sytuacja, która sprawia, że mam takiego trochę face no bo rzeczywiście ja staram się pytać ludzi. W sensie naprawdę rzadko bardzo się zdarza, bo nie przypominam sytuacji, żebym podeszła bez pytania do jakiegoś psa. Ja rozumiem, jak idziemy nad Wartą tam z puszczonym psem i i inne sobie biegają bez smyczy, no to jest zupełnie inny temat. Natomiast na chodniku, na ulicy, no fucking way... jeżeli widzicie psa i gdzieś tam, który się na maksa chce przywitać, a wasz pies po prostu wysyła wam masę sygnałów, że on wcale nie chce tego kontaktu, to słuchajcie swojego psa, niczym waszej intuicji, bo to jest bardzo ważne, żeby wasz pies czuł się przy was bezpieczny, bo jeżeli będziecie go wrzucać w tą sytuację, w której on nie chce się znaleźć, bo tamten piesek chce się tylko przywitać i tu jest nic złego w tym, że tamten pies jest wesoły, ale musicie myśleć o swoim psie. Także... Ta, to, to jest taka, ten, taka mądrość teraz nawet wyszła z tego, nie? Także no, pamiętajcie. Ja się napiję. Zrobiłam miłka, od nitki. Okej. Okay. O. I tutaj jest kolejna rzecz, kiedy to jest jak już idziecie z psem. No idziecie sobie z psem i mijacie na przykład masę ludzi, nie? Po drodze. No i ci, ci ludzie wiadomo patrzą na tego waszego psa, no bo przecież wasz pies jest najsłodszy na świecie. No i oczywiście jest tekst, którym na przykład, nie wiem, wasz pies zainteresuje się torbą jakiejś osoby, albo tam właśnie pociągnie tak nosem właśnie w stronę tego człowieka, którego mijacie na ulicy albo gdzieś tam przy pasach. No i słyszycie jaki słodki ja też mam pieska. Albo jaki słodki pewnie czuję pieska. Nie? No to to są takie standardowe rzeczy które możecie usłyszeć. Oczywiście nieważne jest to, że ten człowiek jadł na przykład przed chwilą kabanosa albo kebab albo coś innego, co strasznie super pachnie dla moich psów i one są takie zainteresowane, co by tutaj oblizać, nie? No ale czuję tego pieska. Spoko, nie? Natomiast jest taka sytuacja, że często ci ludzie w ogóle od razu próbują głaskać mojego psa. Ja reaguję na to dość często takim grzecznym zapytaniem, przepraszam, możesz nie dotykać mojego psa? bo nie chcę, żeby wszyscy obcy ludzie natykali moje psy, zwłaszcza, że na przykład, nie wiem, stoję w miejscu i nie mogę się w tym momencie ruszyć, bez jest czerwone światło. I oni po prostu sobie podchodzą jak, jak do siebie, tak? I, I po prostu sobie próbują głaskać i to jeszcze pal licho, że oni próbują pogłaskać, ale od razu kładam temu psu rękę na głowę. To jest absolutnie strasznie bez sensu dla moich psów no bo generalnie dla psów jest bez sensu, żeby kłaść rękę na głowę, no bo psy bardzo rzadko to lubią, to one się czują po prostu wtedy takie słamszone, zwłaszcza, że to jest kontakt pierwszy raz z, z jakimś człowiekiem obcym, no więc niestety, ale tutaj muszę często feedbackować, w cudzysłowie, tych ludzi żeby jednak może nie, nie próbowali gdzieś tam dotykać tych moich psów, no bo mój pies czuje się wtedy niefajnie. Traci do mnie zaufanie, że go wrzucam w taką sytuację. Więc najczęściej każe usiąść sobie yy, moim psom i one sobie po prostu siedzą skupione na mnie. Yy, I wtedy jak jest sytuacja, w której widzą, że no, te psy są skupione na tej pani yy, i jakby jest tam między nimi jakieś, wiecie, ćwiczenia, oni pewnie ćwiczą, no to wtedy nie przeszkadzają. No ale jak na przykład, nie wiem, stanę sobie i akurat nie nie wydaje tego polecenia i nie widzą ci ludzie, że ćwiczę, no to od razu jest jakaś tam gadka, jakby to był był obowiązek odezwania się w ogóle do do psiarza. To bez sensu, tak się nie robi i i nie zaczepia się cudzych psów, serio. I to naprawdę strasznie czasami wkurwia, więc tak naprawdę psuje nam to trochę relacje z naszym psem. Więc jak już macie taką naprawdę ogromną potrzebę pogłaskania czyjegoś psa albo zapytania się, to Schemat wygląda tak, że jesteście w odpowiedniej odległości od właściciela psa oraz jego psa. Mówicie, przepraszam, czy mogę pogłaskać pani psa? W momencie, w którym dostaniecie informację od właściciela proszę, to fajnie jest ukucnąć, wystawić rękę na przykład tak na płasko, jakbyście chcieli mu dać coś do jedzenia, pozwolić się obwąchać i pozwolić psu zdecydować, czy chce się z wami witać a nie całym impetem włazić po prostu w tego psa stanąć nad nim najlepiej i jeszcze coś mówić i jeszcze do niego ciumciać i gadać i w ogóle pokazywać mu, że jest taki słodki Przy tego nie chcą i nie będą do was podchodzić jak będziecie tak robić. Będą czuć się zagrożone i niefajnie i będziecie psuć tylko i wyłącznie relacje z właścicielem i się nie zdziwcie, serio, jak będzie taka sytuacja, a ktoś wam zwróci uwagę, y, może być nawet y, niemiły w tym momencie albo po prostu odejdzie w drugą stronę. Dlatego, że my, psiarze, naszym głównym zadaniem na spacerze jest sprawiać, żeby nasz pies czuł się bezpieczny z nami. Więc wszystkie sytuacje, które będą sprawiały, że nas pies się nie będzie czuł bezpiecznie, będziemy omijać, i go stamtąd zabierać. Także ja wiem, że on jest słodki. Wiem, że też macie pieska. Ale o tym trzeba pamiętać, jak gdzieś tam tego pieska mijacie, nie? Kolejna rzecz. W ogóle klasyka gatunku. Pytanie do mnie. Czy pies gryzie? No to apel tutaj jest taki ode mnie. Tak, pies gryzie. Ale czy ugryzie? To już zależy od sytuacji. Bo jeżeli poczuje się zagrożony, jeżeli nie uszanuje się jego przestrzeni, jeżeli się źle będzie z nim komunikować, to może ugryźć Ja nie chodzę z moimi psami ciągle w kagańcu, bo nie jest to konieczne. Natomiast jeżeli ktoś w jakiś sposób podejdzie do mojego psa tak, że mój pies się poczuje zagrożony, to mój pies może ugryźć. Więc trzeba pamiętać o odpowiedniej komunikacji z psami. Moje psy są akurat bardzo takie do ludzi. Są przyjazne, więc więc bardzo rzadko się zdarza sytuacja, w których one y, szczekają na kogoś, warczą. Raczej na przykład na pijanych ludzi. To mi się zdarza często na, na placu wolności. Na przykład jak sobie ćwiczymy, to znienacka, bo ja nie wiem skąd ci ludzie się pojawiają. Ćwiczymy sobie ja po prostu na pół sekundy y, wezmę wzrok z któregoś z moich psów i zaraz przy nim stoi jakiś na przykład pijany człowiek. Coś tam do niego gada. Widzę już, że mój pies jest po prostu przerażony tą osobą. No więc ja muszę wtedy interweniować. No i zabieram mnie stamtąd. Nie? No, nie mam na to do końca wpływu. Oczywiście jak ognie unikam takich sytuacji. Natomiast one się zdarzają. No i wtedy mój pies pierwsze co robi, no to szczeka na tego człowieka. Ja dostaję wtedy informację, że mój pies jest agresywny. Więc mówię tak i gryzie. No więc tak, tak. Moje piesy gryzą. Wszystkie psy gryzą. I jeżeli będziecie sprawiać, że będą się czuły niebezpiecznie, to będą gryźć. Kolejną rzeczą, jaka jest w ogóle absolutnie chujowa, która się dzieje na spacerze, to jest cmokanie lub gwizdanie na psa. Jezu, jak ja tego nie cierpię, nie? I tutaj serio, e, musicie zrozumieć o co chodzi z Czemu robienie tego obcemu psu jest naprawdę oporowo złe? Jednym z sygnałów, jakie 90% psiarzy używa do komunikacji z psem, jest smokanie właśnie. Najczęściej służy do zwracania uwagi na właściciela. Nie będę tu oczywiście dyskutować nad słusznością tego dźwięku, ale generalnie najczęściej do tego on służy. To cmoknięcie, bo gwizdnięcie. I ja wiem, że o to wam właśnie chodzi. Że jak cmokniecie na tego psa obcego, żeby on się na was spojrzał. Ale to nie jest wasz pies i robienie tego na przykład z zaskoczenia, no, psuje psiażą pracę i, i na przykład jebie humor strasznie, nie? Bo jakby nie każdy pies jest super friendly i kochany i odstrzecenia z tym człowiekiem, którego mijacie na drodze, jest masa psów, które od takiego obcego cmukania które takiego obcego cmokania się boją, są potem zdezorientowane. To nie jest wasz pies i ten pies prawdopodobnie ćwiczy ze swoim człowiekiem. Jeżeli to jest centrum miasta, ja się odnoszę bardzo mocno do centrum, dlatego że tutaj mieszkam. I wiem, jak y, ciężko jest czasami zwrócić uwagę w takim hałasie mojego psa. No Kofi nie, bo jest starsza, ale na przykład shop jest w ogóle naprawdę y, jeszcze młody i on się rozprasza środowiskiem. Więc jak idę z nim, ćwiczę z nim luźną smycz. i i, i super nam idzie i nagle po prostu ktoś sobie na niego cmoka albo gwizda, no strasznie mnie to denerwuje i rozmawiam z różnymi ludźmi, z którymi pracuję na co dzień którzy właśnie pracują ze swoimi psami, którzy mają na przykład psy lękliwe, no to normalnie się te psy tego cmokania od obcych ludzi boją, no nie można tak robić i to strasznie wkurza, więc więc to nie jest rzecz, którą należy robić i nie cmokajcie na obce psy, po prostu kolejną rzeczą, co jest taka zabawna w sumie rzecz, bo ona nie boli nie? ale zdarza się i to jest super śmieszne, nie? Komentarz na temat na przykład rasy albo wyglądu psa, sama czasami tak robi bo to jest, są takie momenty nie? kiedy idziecie i mija was taka na przykład para dziewczyn one są super ubrane, widać, że tam stylu was jakiegoś y, takiego lepszego second handu, buty fila na wysokiej podeszwie, te białe, nie? no i nagle przy mijaniu was wyjdziecie oczywiście z psem, słyszycie bo to jest tak specjalnie powiedziane na półgłośno, żebyście słyszeli, że macie mega ślicznego psa. To zdanie się zaczyna w momencie, kiedy was mijają ci ludzie, więc wy już się tak minęliście, już jesteście do siebie plecami, ale jeszcze jesteście w stanie to usłyszeć, jak one między sobą mówią, że to był taki śliczny pies. No ja najczęściej dodatkowo słyszę, że to jest Schnauzer albo Pudel, więc już się nie odwracam i nie koryguję ludzi, że to jest karyblu, bo jak bez sensu ta rozmowa jest, ale mi się robi tak ciepło na serduszku. Jest mi bardzo miło, że ktoś myśli o moim psie, że jest słodki, dobrze, że nie widzi go jak widzi innego psa, bo wtedy pewnie tak nie powiedział, że jest słodki. No No to są takie rzeczy, które są najczęściej słyszane, ale co możemy jeszcze na takim spacerze usłyszeć? To są różne pytania, albo takie mądrości ludowe, nie? Ale dzięki temu możemy tworzyć jakby taką społeczność psiarzy. Albo przyszłych psiarzy, albo byłych psiarzy. No i na przykład pytanie, piękny pies, co to za rasa? No oczywiście każdy jest taki szczęśliwy, że się zapyta. Ja oczywiście jestem szczęśliwa, że się ktoś zapyta, no ale nie wtedy, kiedy z moimi psami trenuję. Więc jak mi ktoś przeszkadza w treningu, to dzieje ogniem. Wydaje mi się, że już w ogóle ludzie bardzo rzadko się do mnie odzywają, kiedy jestem z moimi psami na spacerze, bo ja nie łapię kontaktu wzrokowego w ogóle z innymi ludźmi. Bardzo rzadko, kiedy jestem skupiona na swoich psach i wtedy oni jakby widzą, że po mojej stronie nie ma chęci rozmowy. I dzięki temu moje psy mogą się skupić na treningu, a ja się nie muszę wkurwiać, że ktoś mi przeszkadza. Polecam. Kolejna rzecz, jaką ludzie mówią, że też kiedyś mieli takiego pieska. No i tam wiadomo, widać, że szukają tej atencji, tej rozmowy no to jest fajne, ale wiadomo czasami kompletnie niepotrzebne bo się gdzieś tam spieszycie z tymi swoimi psami nie? ale generalnie jak tak jest, że, że ktoś się na przykład do mnie odezwie w takim momencie w którym ja wcale nie chcę z tą osobą rozmawiać i jest to zjawisko takiego takiej szybkiej reakcji i bełkotu no to czasami mi się zdarzy taki pocisk za który, z którego nie jestem dumna nie? i ostatnio właśnie mam taką dla was perełkę na koniec ostatnio jak z bubami o 6 rano gdzieś tam koło galerii MM byłam no, i pani na przystanku stoi, widać, że tam czeka na tramwaj do pracy, i dość głośno mówi: psy wyprowadza się do parku. I na mnie patrzy, nie? A ja tam zbieram tą kupę z, z wielkim uśmiechem, nie? Najszerzej, jak potrafię. No, i to był moment, w którym wyszło ze mnie straszne zło, i mówię: a głupich ludzi trzyma się w psychiatryku. No, bardzo Wam dziękuję. Eee, to mówiłam ja, Małgos Podgórnej, z samego Centrum Poznania, i życzę Wam jego wieczoru.